0: イングランドはかねてよりかのカトリック超大国スペインと戦争状態にあったイングランドのバックアップのもとにスペイン商船を襲う海賊行為はシダ捕船というが彼ら海の略奪者たちは有名なフランシスト・トレイクを筆頭にせっせと働き少なからずスペインを苦しめていたそんな中85年イングランドのネーデルラント遠征を受けてスペインは動いたスペインからするとここでイングランドを抑えなければならないから当然のごとく迎え撃ったそしてついに87年の元スコットランド女王メアリー・シュチュアートの処刑を行ったことも口実にスペインはイギリス討伐を掲げたイングランド上陸ロンドン占領計画である翌年の88年アルマダの開戦として有名な戦いで両国は激突しなんとイングランドは彼らいわくスペイン無敵艦隊を退け勝利したのだこの勝利にイングランドは一瞬沸き立ったらしいしかしその興奮に酔いしれたのはこれからも続く外国からの脅威と国内の不安定な状況の落とす暗い影をひととき忘れようとした国民感情のある種逃避に過ぎなかったそして時間を置いてこんな話がロンドンから遠くストラトラフォードに流れる頃、ジョン・シェイクスピアはというと大所帯を抱える身でありながら町の養殖をどかれてしまったためにつらい日々を過ごしていた我慢しかないのだここで自分が持ちこたえなければ家族は路頭に迷ってしまうジョンは息子や娘それに3人のマグマで抱えいつ終わるかわからない毎日石を一つ一つ積み重ねるように耐えていたそしてそそこに、そんな家族のもとにウィリアムの姿はなかったジョンはウィリアムの負うべき責任を全て引き受け演劇の一座に加わる息子を送り出していたのだ息子は言ったどんなことをしても必ず成功してみせるとあれから一年がたとうとしている音沙汰はないウィリアムお前は今一体どこにいるのだろうか場所は変わってロンドン劇団再編を果たしたストレンジ教一座再編に先立ちもともと一座見せ物の中心だった曲へそれをたまられていたシモンズほかタンブラーたちは女王一座へ加わるためにストレンジ教のもとを離れたそれと入れ替わるようにストレンジ教一座には前年のレスター博の死をきっかけにそこの人気役者ウィリアム・ケンプトマス・ポープジョージ・ブライアンが加わったまた同年のランカスター地方2番目に大きな貴族ヘスケス氏の死去亡きホートン氏の遺言有望な者たちにその先の道を紹介してやってほしいと頼まれていたがヘスケス氏はその約束を守り死の直前若者たちをストレンジ教へと紹介していたその中にはホートン氏の遺言に名の挙がっていたウィリアム・シェイクシャフトもいた彼らも加わりストレンンンジ教一座が果たしたしロンドン進出初めは鍵十字艇をホームに活動を開始した演劇好きのストレンジ教ファーディナント・スタンリーだけではなく夫より演劇に詳しい彼の妻もロンドンでの成功のために手を尽くしたただ今ロンドンで飛ぶ鳥を落とす勢いの海軍大臣一座その最新レパートリーには到底追いつくわけもなく旧来の芝居でしのぐ状況だったストレンジ橋の隕石その力関係から宮廷の催し事や祝宴を司る局長に働きかけることも可能であったが当然いまだそんな実力はなかった思わしくないスタートを打開するためストレンジ橋は元レスター博一座のリーダー兼工業主ジェームス・バーベッジのもとに自身の一座のプロデュースを委ねることも考えるようになった激しい競争となってきて88年のロンドン演劇界新しくて過激な芝居を他劇団たちも巻き地と書き始める次第に反体制的冒頭的内容の芝居にロンドン市は目を光らせ始めたがそれでも筆頭のエドワード・アレンのためにあるような芝居「タンバレイン大王」の人気ぶりは凄まじかった客足名声ともに来年の宮廷公演は名ばかりの女王一座をその座から引きずり下ろしエドワード・アレン率いる海軍大臣一座ではないかと噂されるほどであったのだ1589年、ホックレインでのの事件の話デビュー作で人気を博した自身の戯曲「タンバレンイン大王」それは本の魅力と役者の魅力が合わさった結果だった。タンバレイン大王の公演日には今も客の入りは落ちることはなく満員御礼を連発していたそんなクリストファー一発当てたので大層儲かったのだろうと思われるかもしれないしかし実際はそうではなかったワタソンにも言われていたことだった正式なパトロンをいくつか見つけなきゃ食っていけないぞパトロンを見つけ気に入られれば食っていけるところじゃない何のの心配もなくクリスのやりたいことに打ち込める。それに上級民たちとのコネクションまで強化されるそこらの酔っ払いと毎日喧嘩している場合じゃないぞとご存知かもしれないがこの時代どんなに舞台が盛り上がり爆発的な人気を見せようとも戯曲の作者には出来上がった作品を受け渡した時にしか金は入らなかったそれも劇場と劇団が稼ぎ出す莫大な利益からすれば小銭程度の金額である劇場付き雑付作家でないならなおさらである芝居の台本は劇団の買い取りで1本当たり通常当時は賃金の差が非常に大きかったため一概には言えないが都市部通常労働者の6ヶ月から8ヶ月分の稼ぎにしかならなかった役者の取り分はそれぞれの契約にもよるが人気作家になると年収は劇作家のもらえる戯曲売買代金の数十倍も稼ぎ出していたそれ以降役者に金が入ることはなく権利も台本も作者のもとを離れ劇団の財産となる劇団がもしそれを売るとしても自分たちはもはや上演しない不要な戯曲に限るのが普通であるまだまだ上演する戯曲の管理特に人気絶頂の芝居に関しては現代では考えられないほど細心の注意が払われていたすなわちその公演に参加する役者さえ信用せず現代のように役者に台本は決して配らなかったもし役者一人一人に一戯曲の台本を配ったとして金に困った役者が印刷屋に申し込んでしまえばそれで一貫の終わりであるそうなれば不特定多数の者のの手に戯曲が渡りどこかよその劇団が上演しても文句が言えなかったからだ。では、どうやって舞台の稽古をしたのかといえば、役者ごとにそのセリフと登場シーンのきっかけだけを映したパートと呼ばれる書き抜きを配ったのだ。つまり、役者たちが知り得るのは自分のセリフときっかけだけであり、投資稽古をして初めて、芝居の全貌がわかるというのが当時の稽古方法だったのである。ここで、勘のいいえあなたは気づいたかもしれない役者たちは自分のセリフだけを書きつけた巻物を持って稽古したそしてこの10年後ぐらいの時期そしてこの10年後くらいの時期つまり17世紀初頭のフランス語ロールを経由して役のことをロールと呼ぶようになったこれはちょっとした英語の豆知識であるつまり繰り返しにはなるが当時は自分の書いた戯曲の権利を一旦劇団へ打った場合作者には以降金にまつわる権利と作品自体どうなろうが何の権限もなかったさて「タンバレイン大王」のヒットした翌年1589年新たな作品に熱心取り掛かっていたクリストファー・マーローの新作は完成するとすぐさま舞台に上がった「マルタ島のユダヤ人」である「ユダヤ人の商人バラバス」彼や商売で稼いだ金をたんまりと金庫に書きしもっていたしかしそれはある時奪われるバラバスは手段を選ばず取り戻すことを誓いついにはヴィランとなってまでその目的を果たす金以外を失った最後には裏切られ罠にはめられて殺されるマキアヴェリの亡霊が登場し口上を述べるシーンから始まるこの芝居は前作タンバレイン大王が悪なき権力への渇望だったのに対し一目にはバラわスは金への執着である観客はこの結末からユダヤ人は悪党で私的復讐には当然天罰が下りマキアヴェリアンの策略は自らの樹上に跳ね返って自滅するといった当時の通俗的モラルを受け取ったことだろうしかしクリストファーの意図はその通俗的モラルの陰でしっかりと謳われていた主人公バラバスはナルシズム自尊心の塊であるその底には愛されたいという欲望がありいや誰からも愛されるがゆえの自尊心と呼ぶべきかそういった渇望の底に孤独が見えるそんな戯曲であるこれにもきっとクリストファーの憧れる何かが書き込まれているのだろうそしてマルタ島のユダヤ人主人公バラバス役はもちろんエドワード・アレンだったサンバリンバとはまた違ったアレンの姿で観客を魅了したそんな劇作詩人として活躍していたクリストファーこの年89年のある日いつものようにクリストファーはワトソンと会う約束をしていたその頃のクリストファーはよくワトソンと行動を共にしていたよく使う約束の店へ向かっていた時のこと昼を少し過ぎたばかり街は賑やかであるマーケットを抜け靴屋の前を通り過ぎ一つ曲がったするとその細い通りで一人の男は声をかけてきた「おいいつもつるんでいるあいつはどこだ今日は一人か」話しかけてきた一人の男彼は宿屋の息子ブラッドレイあいつとは誰だこのブラッドレイという男話を聞けばなんとワトソンに決闘を挑もうととと待ち伏せていたとのことだった理由はただの逆恨み劇場シャイニ員人をやっているエドワード・アレンの兄から金を借りていたブラッドレイは返済しないことを理由に訴えられておりその弁護士がワトソンの義理の兄だったどうやらその件について以前ワトソンから侮辱されたように感じることを言われたのだろうケンカッパイへグリストファーはワトソンに代わってその決闘を受けてやろうと言い出した。互いにケンを取り合い、ついには決闘が始まった。あっという間に人だかりができ、見合う両者を囃やし立てた。そこへ叫びながら人書きを書き分けて、ワトソンが飛び込んできた。お前たち、一体何をやっているんだブラッドレ、お前の目的は俺だろうクリスも一体何を考えているんだと、代理決闘ののめにに、入ったゴタゴタ話の情報に彼が来てからにはますますクリストファーは決闘を受ける意味はない結果ワトソンはブラッドレーの望み通り決闘を受けて立ったそして両者切り結んだ結果あっさりとブラッドレーの喉をワトソンの剣が貫いた吹き出す血に湧き上がる歓声「やっちゃった」と言いたそうに振り返る血を浴びたワトソン騒ぎを聞きつけ駆けつけた役人たちに取り押さえられるワトソンとクリストファー逮捕されてしまったただ後にこの血統で起こった殺人は正当防衛とは認められたとはいえ人を殺したことには変わりはなく2人はニューゲイト監獄に収監された300年前に作られたこの監獄は悪名高い犯罪者等をはじめとして罪の重い犯罪者が入れられる日光の届かない暗く湿った看望はひどく汚れ環境は特に劣悪だったそんなニューゲート監獄でクリストファーはポールという男と出会った話を聞くと彼は偽金作りの名人でかつカトリックただ今回は偽金作りの件ではなくまた別の件で身柄を拘束されてここにいたらしいちなみにカトリック教徒と偽金作りは偶然の組み合わせではない彼らはエリザベス女王を排位して元スコットランド女王メアリのようなカトリック君主を誕生させるための工作活動に従事しており活動資金調達のためテッドリバヤ手段をとっていたのだ監獄にいる間クリストファーはポールから偽金作りについていろいろと教わった正当防衛の殺人家団であったがいつまで収監されるかは分からなかったしかしたたたった2週間でクリストファーは解放されたんだこれも機関に所属していたためであろうこの件でクリストファーは偽金作りになる妙な知識を得自由は権力の後ろ盾によってどうとでもなるというような経験をしたただそれは非常にゆがんだものではあったのだがそしてこの年の11月ロンドン市内で活動する劇団は王室の祝宴や行事などを司る共演局の鑑賞を受けたロンドン市内での劇場の芝居公演禁止突然の知らせだった人気を得幅を利かせ始めた過激な芝居がピューリタンの多いロンドン市当局の気に触ったのかまた反体制的な内容を問題視されたのか伝染病拡大を防ぐためなのかはっきりとした理由は分からなかったしかしどの劇団も例外なく海軍大臣一座をはじめとして他の劇団そしてストレインジ教一座もロンドンでの活動を禁止された海軍大臣やストレインジ教のような大きなパトロンを持ってはいてもこの時の彼らは公の干渉に従うよりほかなかったそしてこの時海軍大臣一座では「活動禁止か」なアレンどうするよそうだなこんな登り調子の時に市内で活動禁止かタイミングが悪すぎる俺はもっともっと舞台に立ちたい一秒だって長くあそこに立っていたいくらいなんだ客も俺を待っている俺に喝采を送りたくて今だっていても立ってもいられないんじゃないかだからロンドンウォールの外で芝居できる場所を探そうバーベシさんとこのシアターを拠点にできないか掛け合ってみようと思う。それができれば明日からでもまた芝居をすることができる。おいおい、お前だけの劇団じゃねえぞ。しばらくすりゃあまたこのお達も解禁されるだろう。ずっと休みも取れなかったし、稼いだ金持ってたまにはちょいと休暇でも取ろうぜ。何を言っている新作二本も抱えたまま休みを取るのかまだまだ客を集められるってのに、俺は舞台に立ちたいぞ。だったらお前一人でやれよ。このまま目をつけられたくないし、それは舞台に立って稼ぐことが俺たちの仕事だが、それでもちょっとくらい息抜きする時間をみんな欲しがってるとは思わないのか。そうか、わかった。だったら休みたいやつは好きなだけ休め。俺は来週もきっと舞台に立っている。どこだってやってやる。お礼についてくるやつは残れそれ以外は酒でも飲みに今すぐここを出るんだなそんなやり取りもあったのだろうかアレン率いる海軍大臣一座は市内での公演を禁止されてる間もどこか別の場所で芝居を続けるグループとしばらく芝居をやめるグループとに分かれ一座はこの時から分裂状態となったただ悪いことばかりではなかったこの公演禁止がきっかけとなってロンドン演劇界に新しく刺激的な変化が起こったのだその変化はジェームス・バーベッジが取りまとめることによって彼のショアディッチにあるシアター座やカーテン座をホームにほぼアレンだけとなっていた海軍大臣一座と行き詰まっていたストレンジ一座が合同で芝居をすることになったことが起こしたここで次世代を担う若い俳優が出会うことになったエドワード・アレンとリチャード・バーベッジ初共演である。